1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Conexão Brasília, direto da capital federal, com o jornalista Ademar Lourenço. Ademar, muito boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio, boa noite ao ouvinte da Web Rádio Censura Livre, boa noite a toda a equipe de, toda a equipe aí da Web Rádio. E, bom, tem uma série de, de questões na agenda do governo tentando retomar a agenda econômica aqui em Brasília, e hoje mesmo Paulo Guedes falou de, uma, é, de um plano para privatizar o Banco do Brasil, e a Petrobras, em 10 anos, o que indica que esse grupo político que está aí quer ficar mais de 10 anos no poder, que fortalece a, a, a ideia de que eles têm realmente uma intenção golpista, mas existiu o, 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 tem ainda um pouco da repercussão daí da ida do Bolsonaro a Nova York, que não, não afeta tanto a conjuntura, mas mostra como o governo o absurdo assim, de algumas coisas, por exemplo, o próprio ministro da Saúde não ser capaz de cuidar de si mesmo em relação à contaminação do coronavírus e ter que ficar em Nova York com diária paga pelo, pelo erário público, pelo dinheiro dos nossos impostos, 6 mil reais por dia em hotel de luxo em Nova York que ele vai ter que ficar, não para prestar nenhum serviço público, não para nenhuma agenda oficial, mas única e exclusivamente para poder ficar de quarentena nos Estados Unidos, porque é uma regra para ele voltar para o Brasil. Sem falar nas dezenas de pessoas com Covid-19, que podem inclusive trazer uma nova variante para o Brasil, talvez seja o único legado do, 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 de toda essa viagem do, do Bolsonaro a Nova York para a Assembleia Geral da ONU, assim. mas não é nem essa a questão central, né? uma, o que se tem colocado muito a, a, aqui em Brasília é como a população vai reagir ao aumento cada vez maior da inflação. A gente está vendo os aumentos principalmente da, da gasolina, muito motorista de Uber desistindo de trabalhar de Uber. Né? Recentemente teve um aumento da tarifa, o que aumenta a inflação feita para os motoristas de Uber não desistirem do, do, do trabalho, porque não estavam compensando. É, o aumento nos gêneros alimentícios é uma coisa absurda. Né? A volta do Brasil do mapa da fome já é algo de, de três quatro anos, mas o aumento da fome, da miséria mesmo nas casas de classe média os produtos alimentícios vamos lá mais mais sofisticados né um negócio mais diferente que a pessoa quer comer é caro né eu acho que quem tá voltou a sair de casa depois da vacina como é o meu caso é, dá para deu para ter uma percepção de como sair de casa numa coisa muito cara né você sai na rua você vê que as pessoas não é, é, as ruas não estão cheias, eu até achei estranho as ruas não estarem cheias, mas não é porque o pessoal está se cuidando, ninguém está se cuidando mais, é porque o povo não tem dinheiro para sair, né? o, o normal de 500, 600 pessoas morrendo por dia, ele ele é o suficiente para que as pessoas se esqueçam que tem coronavírus, mas não é o suficiente para que as pessoas saiam de casa para gastar dinheiro, porque as pessoas não estão tendo dinheiro, é quase que um lockdown. E aí é importante fazer a discussão de que não tem absolutamente nada a ver com o fechamento parcial que a gente teve do comércio, no ano passado. O pessoal diz é, essa coisa do fique em casa, a economia, a gente vê depois, agora a gente está vendo depois. É um, é um ótimo atestado de burrice a pessoa falar isso. Porque os países que fizeram lockdown, os países que fecharam comércio mais que o Brasil por exemplo, a Europa, está tendo um crescimento econômico agora maior do que o Brasil, e está morrendo muito menos gente que o Brasil, inclusive no geral da pandemia morreu muito menos gente, com a, com a vacina está parando de, de, de morrer gente de forma generalizada, ainda tem alguns nichos, mas a pandemia está começando a ficar sob controle nesses países que fecharam o comércio, a economia nesses países ficou melhor que o Brasil, sendo que são economias de países que dependem muito do turismo, do comércio, da indústria. O Brasil é um país que tem como principal pauta exportadora a, 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 a importação de produto agrícola, que não foi afetada pela pandemia de forma alguma, nunca é, se cogitou em, em fechar, em parar a agricultura, até porque quem mora numa área rural já está em isolamento, já mora em, em isolamento. É, então, é em grande parte o fato da economia do Brasil, ainda em 2019, já está ruim, tá? a economia não estava boa e pior, a economia estava ruim, as bases da economia estavam bastante ruins, os investimentos econômicos de fora não vieram em tamanho suficiente, os trabalhadores do Brasil perderam vários direitos trabalhistas. A gente vê o desemprego começando a reduzir, mas porque as pessoas que estavam desempregadas estão sendo obrigadas a aceitar empregos com um salário menor. A média salarial do Brasil tem sido reduzida, a indústria do Brasil tem sido atacada, a industrialização, e a política econômica do Paulo Guedes é uma política de favorecer só a exportação de produtos agrícolas, é, o desinvestimento do, do, do Estado, né, do, 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 do país, na, na, no desenvolvimento da indústria nacional, a retirada de direitos trabalhistas, vários fatores têm afetado no aumento dos preços dos alimentos e no desemprego nessa situação econômica calamitosa que o Brasil passa. O Brasil antigamente fazia estoque de comida, na Conab, ela serve para isso a... a, a a Companhia Nacional de Abastecimento, só é coisa que tem desde o do Egito antigo, né? O governo estoca comida quando falta comida, o governo põe essa comida no mercado para o preço abaixar. Isso sempre existiu. No Brasil, a CONAB sempre atuou com com estoque regulador. Esses estoques reguladores foram esvaziados, mesmo de arroz, que é um grão que pode ser armazenado por por muito tempo. Então, é, é a falta de uma política de estocagem de alimentos que sempre existiu no Brasil e parou de existir é um dos motivos da, da falta de, de alimentos no Brasil, e do aumento do preço. Então, não tem nada a ver com o fechamento do comércio. Tem a, tem a ver com vários fatores, né? entre eles o fato de a gente ter mais de 600 mil famílias em luto, porque 600 mil pessoas morreram no Brasil, e quando seu pai morre, sua mãe morre, seu filho morre, né, todos os seus filhos morrem, como uma pessoa, aconteceu com uma pessoa conhecida minha, você fica com um pouco menos de, de ânimo para consumir. Eu, pelo menos, se meu pai ou minha mãe morresse, eu não estaria indo para bar, entende? E mesmo estando vacinado. Então, um, um desânimo social generalizado... Né, com, com dezenas de milhares de lutos, é uma coisa que tira o impulso para o consumo das pessoas. As pessoas estão consumindo menos. A gente não sabe como a população vai reagir a isso. Agora, é, o governo atual está com 53% de rejeição. Precisa reduzir essa rejeição, porque a gente está aí há, há praticamente um ano, o primeiro turno das eleições. As eleições já estão aí. E mesmo que o governo consiga impedir o impeachment, é possível que o Bolsonaro impe consiga impedir o impeachment, porque ele tem a base lá, o centrão, na mão dele, ele não vai conseguir impedir que o povo continue o rejeitando. Se essa atual situação continuar, as chances do Bolsonaro ser reeleito no voto são pequenas. Claro que é possível que haja uma pequena melhoria na economia. Né? Muito, alguns economistas colocam que é até provável mas, na atual situação, essa melhoreta tem que ser significativa para Bolsonaro ter boas chances de reeleição. Se continuar com essa rejeição acima de 50%, as chances do Bolsonaro ser reeleito não são grandes. Ele tem boas chances de ir para o um segundo turno, porque ele tem um eleitorado cativo dele, mas o antibolsonarismo pode eleger quem for para o segundo turno contra o Bolsonaro em 2022. Então, a inflação, o aumento do preço dos alimentos, é, essa situação de desânimo social com a volta é, é, da normalidade. A gente já está na normalidade há mais de um ano. Há mais de um ano se não tem distanciamento, está todo mundo morrendo, está todo mundo se lixando se tem gente morrendo. Mas agora, mesmo quem aquela minoria que, que, que minimamente se, se guardava, né, se tinha alguma restrição de movimento por conta da pandemia, com a vacina... Até essa minoria está saindo de casa. Então, essa volta à plena normalidade faz está expondo o caos social, o caos econômico que, pelo qual o Brasil passa. Agora, no sábado, no dia 2 de outubro, vai ter uma manifestação contra o governo Bolsonaro. A expectativa é que sejam manifestações significativas maiores do que as manifestações que o bolsonarismo fez, não concentradas em duas cidades, né? com o bolsonarismo... É, é, fez manifestações concentradas em apenas duas cidades, Brasil. Em São Paulo no resto do Brasil foram manifestações pequenas. Essas do dia 2 contra o Bolsonaro vão ser manifestações pelo Brasil inteiro e pelo Brasil inteiro serão manifestações significativas. E isso pode aprofundar a crise do governo. Né? Lembrando que existem várias faturas que, são, que realmente podem colocar o, o, o governo em risco. Por exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro está avançando nas investigações das rachadinhas que podem levar é, é, a uma situação difícil do Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, que inclusive também, além da investigação de rachadinha, também investigado pelo inquérito da, da, das fake news e que não tem foro privilegiado, como, por exemplo, Flávio Eduardo Bolsonaro. Então, tem um cerco a Bolsonaro se fechando se ele der alguma bobeira e ele tem talento em dar bobeira, ele pode perder o mandato. Mesmo que ele não perca o mandato, ele pode entrar numa situação de pântano até as eleições de 2022. E o aumento do preço do gênero dos alimentícios interfere nessa situação. É isso.
1: Legal, Ademar. Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular e no computador e também no nosso site, além da transmissão né, em vídeo na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Muito obrigado. Eu vou colocar aqui na tela o telefone para você participar através do WhatsApp. É, 21, se você estiver fora do Rio. 965 538908. 21 965 538908. Você pode fazer como o Cleiton. Ele é aqui do Rio. Final 3560. O Cleiton faz a seguinte pergunta, que eu vou deixar no ar e o Ademar é, vai responder depois no nosso intervalo. Hoje, Bolsonaro lançou um programa. Da Caixa Econômica Federal. Mas parecia propaganda eleitoral. Aí a pergunta do, do Cleiton: quem pode segurar tanta irregularidade desse cara? Vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no quadro Conexão Brasília, direto da Capital Federal com o jornalista Ademar Lourenço. Não sai daí não.
3: 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Bom, estamos de volta aqui com Ademar Lourenço, do Conexão Brasília. Ademar, pode responder aí a pergunta do Cleiton, quem pode segurar tanta irregularidade do Bolsonaro, que hoje lançou um programa através aí da Caixa Econômica Federal, mas segundo o o Cleiton, também é a minha opinião, parecia mais campanha eleitoral.
2: Olha, irregularidade... é, 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 o, que, é o, que, eu, o governo em si é irregular. Né? 600 mil mortes por Covid-19. O presidente pratica charlatanismo e curanderismo promovendo um remédio que não funciona, que comprovadamente não funciona, que é cloroquina e vermectina. Só isso já é motivo para ele sair preso. Palácio Planalto, se o Brasil fosse um país que existisse lei só apenas, apenas por defender é, remédios comprovadamente, sem efeito para uma doença que matou 600 mil pessoas era para era ele estar tá na cadeia já há muito tempo e só para começar você pega hoje foi, foi, foi é, é, a comemoração de mil dias do governo Bolsonaro e ele teve a capacidade de lançar no, no, no Twitter a tag mil dias sem corrupção você, a gente teve um escândalo aí com prevaricação, com tráfico de influência, que é, foi a tentativa né, abortada por causa da CPI da Covid, mas que quase foi efetivada, né, a tentativa ir, Mar... de comprar vacina superfaturada, milhões, milhões de reais, tentando ir, Mar... comprar uma vacina que, que sequer é efetiva. No,
1: no, no... Oi? Desculpa te interromper, 100 dias sem corrupção, é mil dias, ser... mil dias,
2: mil dias de ah, governo. Mil dias, mil dias. Mil dias de governo. É, hoje foi a comemoração, comemoração de mil dias de governo. E eles são no meio de um escândalo onde comprovadamente, comprovadamente, agentes do governo facilitaram uma tentativa de compra de vacina superfaturada. O governo ficou meses adiando a compra de vacina para comprar vacina superfaturada. Isso é mais de 100 milhões, entende mesmo, que não tenha se efetivado o desvio de verba, a compra de vacina superfaturada, se efetivou o tráfico de influência e a advocacia administrativa, que são crimes. Então, uma propaganda ilegal ali, um xingamento a colar, a primeira dama ter se vacinado nos Estados Unidos, é, é, o ministro da saúde não ter a capacidade de cuidar dele mesmo, um cara que tem que cuidar de um país inteiro, não cuida, ele não, ele não sabe pôr uma máscara, o ministro da Saúde. Aí é, por isso a gente tem que pagar estadia de luxo de 6 mil reais, filho do presidente ganhando carro de 90 mil reais para intermediar reunião de dono de mineradora com o ministro. É, 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 empresa que fazia trabalho para o Ministério da Saúde, trabalhando de graça, para o mesmo, para esse mesmo filho do. do do presidente da República, orçamento secreto né, para comprar trator superfaturado, porque um, verbas do relator né, no, no, aprovadas no orçamento para poder é, o governo distribuir verbas para os parlamentares da base dentro de uma contabilidade tem, separada, né, isso documentalmente comprovado, é, e boa parte desse dinheiro foi para comprar trator superfaturado. Então, uma, uma irregularidade aqui ou ali é o, de, é o de menos, é o de menos, é o de menos, é todo dia várias, dezenas, esse governo, o, o presidente falar em público que não vai respeitar a ordem judicial, então, assim, qualquer coisa que esse governo faça é difícil, o Bolsonaro dar um tiro na cabeça de alguém em público, não vai ser a coisa mais grave que ele fez. Entende? Não vai ser a coisa mais grave que ele fez. Então, a gente não pode se assustar com nada que venha. Só que vaca não dá leite. A única coisa capaz de derrubar o bolsonarismo é a mobilização da população nas ruas. Agora, no sábado, tem manifestação. É, se, tem, se tem alguém ouvindo essa live, é importante participar. É importante chamar as pessoas a participarem. Chamar aquele seu amigo que não gosta do Bolsonaro, mas não vai para a manifestação... Cara, você tem que ir para a manifestação. Agora não tem mais desculpa, tá todo mundo saindo de casa. Tem que ir para a manifestação. Vaca não dá leite. Bolsonaro pode é, 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 é dar um tiro na cabeça de alguém, de uma criança pequena, ao vivo, em cadeia nacional, que ele não vai sofrer o um impeachment, se não tiver mobilização nacional. A gente não pode confiar... Apenas nas instituições. As instituições só vão trabalhar sob pressão popular. Tem que ter pressão popular. Senão o governo não cai. E, e, e assim, é possível que o governo recupere popularidade e seja reeleito. Se não tiver unidade, antes de mais nada, porque de fato a gente está num período reacionário e a mobilização popular ela é difícil, mas ela não é inviável. É importante que se construa unidade. Mas unidade para as ruas, unidade para mobilizar, não pra só, só para esperar até 2022 passivamente, senão nem vai ter 2022. Né? Não vamos acreditar que o Bolsonaro agora esteja moderado, ele não está. Se ele tiver oportunidade de cancelar as eleições, ele vai fazer isso. Entende? Se não tiver mobilização popular, não adianta. O Bolsonaro ele pode fazer o que ele quiser, ele pode chegar falar na televisão ao vivo, eu sou ladrão, eu roubo mesmo e não estou nem aí. Ele vai continuar no mandato. Se, se, se as pessoas não forem para a rua, ele vai continuar no mandato. Então é importante que, no mínimo, no dia 2 no dia de outubro, a gente consiga manifestações que façam frente às, às manifestações pagas pelo agronegócio aí do, do bolsonarismo. Aqui em Brasília, o setor de, de, de hotel estava lotado de gente para essa manifestação. O pessoal já estava aqui uma semana antes. Pago por quem? Por empresários. Né? Coincidentemente, estavam nos mesmos hotéis onde as garotas de programa atendem. Então, o que, que esse pessoal estava fazendo aqui por uma semana antes dessa manifestação do 7 de setembro e quem é que deu dinheiro para esse pessoal ficar aqui? Então, a gente tem que levar mais gente para a rua do que aquelas pessoas mobilizadas pelo agronegócio. E isso não é uma coisa tão fácil mas, se possível, no dia 2, a gente vai levar mais gente para as ruas que o bolsonarismo, vamos enfraquecer o bolsonarismo, se possível, derrubar. Se, se não for possível derrubar, o mínimo, enfraquecer esse governo, manter esse governo com a popularidade em baixa. É o mínimo que a gente tem que fazer. Mas tem que ir para a rua. Não adianta achar o Bolsonaro vai fazer uma bobagem tão grave que ele vai cair. Não, ele não vai cair. Se você não for para a rua, o Bolsonaro não vai cair.
1: É isso. Legal, Ademar. Queria que você falasse aí da última edição do. Tá, um, um vídeo sensacional aí que vocês fizeram do Bela Tchau Connection. Eu já postei aí o link, o último, último vídeo que foi. Está lá no a gente canal, teve
2: inclusive... É, é, a gente, inclusive, o tema do vídeo foi justamente isso. né o, 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 que, o que Como saber se as manifestações do dia 2 vão dar gente ou não? A resposta é muito simples. Se você for, vai ser uma pessoa a mais. Se você não for, vai ser uma pessoa a menos. Essa é a única parte da realidade que cada um consegue controlar. E a gente tem que controlar essa parte da realidade que nos cabe. Ir ao ato. E, se possível, chamar a gente. Né? E, e não adianta ser o bolsonarista, o cara que está em... DC deixa para depois, não que a gente não possa dialogar com essas pessoas no, no médio e no longo prazo, mas para pra, pra esses cinco dias que a gente tem para mobilizar, se todo mundo que xinga o Bolsonaro nas redes sociais for para a rua, Bolsonaro cai. É, é simples assim, é pôr na rua quem já xinga o Bolsonaro nas redes sociais e que já está indo para bar Não adianta falar que está em distanciamento, se está indo para a tá está indo. Tem que ir para a rua, de máscara, tomando os cuidados sanitários... E esse é o tema do vídeo é, é, novo do, do, do canal Tchau. tá aí, ajude a distribuir o vídeo, dê um apoio aí à mídia de resistência, dê um apoio também ao Esquerda Online, que é o site no qual eu colaboro, né? dá um apoio aí é, é, para o Web Rádio Censura Livre, esse trabalho da mídia de resistência é um trabalho muito gratificante, mas também muito árduo, né? Você sabe aí, Antônio, toda a equipe aí está de nota 10 da Web Rádio e vamos fortalecer aí
1: o ecossistema para está divulgando que... as mobilizações. Aham. Eu vou... É, já coloquei, inclusive, né, você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, do canal da Emissora no YouTube, é só ir no chat aí, nos comentários, o link para você ter acesso... Né? E esse último vídeo aí do Belatial Connect. Demar, muito obrigado aí pela sua participação, e até semana que vem. Até
2: semana que vem, repetindo o chamado, todas as ruas no dia 2 de outubro, todas as ruas nesse sábado. Vamos ver se vai ser um ato bom, se vai ser um ato. Podemos, né? quem, quem sabe a gente até se surpreenda, né? ou pelo menos que seja no, no mesmo patamar dos atos que foram agora de maio a julho, que foram atos vitoriosos, e vamos continuar na luta, um abraço aí a toda a equipe e um abraço ao ouvinte, até mais. Obrigado, Demar.
0: Conexão Brasília, as últimas notícias da capital federal. A apresentação
3: Ademar Lourenço.